0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Bruxos e bruxas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar e neste podcast, quinzenalmente, a gente conversa sobre Harry Potter. Mais especificamente, comentando capítulo a capítulo dos livros da J.K. Rowling. No caso, a gente está no segundo livro, nós estamos falando sobre a Câmara Secreta e nós estamos no nosso episódio de número 21, o quarto capítulo que se chama Na Floreios e Borrões. Tem bastante coisa para a gente conversar sobre esse capítulo, é um capítulo até que grande assim comparado com os outros que a gente teve, tem bastante informações legais tem bastante coisa interessante, uh, a gente continua aí na nossa jornada de de conhecer melhor a família Weasley né, e entender um pouco mais sobre uma família bruxo, eu diria assim. Tem muitas coisas nesse capítulo sobre família, enfim, que a gente vai conversar e abordar, tá certo? Mas antes de a gente começar o episódio de fato, aqueles recadinhos de sempre. Se você está ouvindo o Mundo Potter, se você está gostando, é sempre bom que você possa, se você puder, no caso, é, recomendar, indicar o podcast... Né, para outras pessoas, para que a gente possa chegar em mais Potterheads, para que mais fãs de Harry Potter possam se juntar a gente nessa jornada maravilhosa. Uh, é legal que você ou faça parte do grupo do Telegram, que é super simples de encontrar, que se chama Mundo Potter. É bem simples, roupa Mundo Potter. Você também pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. No caso pessoal, eu sou Itacente no Twitter e no Instagram, é legal você estar seguindo ou o grupo no Telegram ou pelo menos no Instagram para a gente poder saber algumas informações, tipo, se por acaso o episódio vai atrasar, se o episódio não vai sair, se a gente deu uma pausa nos episódios, enfim, é sempre bom né ter um lugar onde a gente possa se comunicar, porque como é quinzenalmente, às vezes você vai ficar esperando por um episódio que não veio. É, então, é legal para a gente poder ter um, um diálogo. E um lugar também para a gente poder conversar sobre os capítulos, se vocês tiverem vontade. Tá certo? Outra forma é mandar um e-mail para o mundopottercast, gmail.com. E todos esses que eu disse vão estar linkados no perfil do episódio, na descrição do episódio. Em todos os agregadores, vai estar tá lá bonitinho. Então, é só, só dar dá, só dá um clique, ou copiar e colar. Tá certo? Então a gente inicia aqui o episódio pelas corujas, que é esse momento em que vocês encaminham mensagens, né? Que você pode fazer isso, como eu disse, por e-mail, pelo site, por Instagram, enfim, aonde você quiser. Você pode mandar uma mensagem, pode ser uma pergunta, pode ser uma sugestão, pode ser... Você pode falar sobre o podcast, o que você tá achando, sua opinião, enfim, você fica livre para falar e você pode aparecer aqui no programa, e, no caso, o Marcel, essa semana, ele colocou um comentário no site do Mundo Potter, que é um site bem simples, que serve como agregador, e que vocês também podem fazer comentários lá. Então, é bem bacana que ele usou essa ferramenta, achei bem legal, e aí eu vou trazer a pergunta que ele me fez. Uma coisa que eu sempre muito bom lembrar, assim é que o Marcel já mandou uma mensagem no no outro programa que a gente gravou e ele tinha mandado por e-mail e dessa vez ele mandou no comentário do site então achei bem bacana e assim, a pergunta que ele me fez basicamente é sobre a tradução que é do livro novamente ele já tinha feito um comentário na semana anterior e ele me questiona assim o que eu acho, qual a minha opinião no caso então já é bem importante que nós estamos falando de opinião né e sobre a tradução do título da Câmara Secreta. Porque ele diz que alguns fãs questionam se a tradução correta não seria a Câmara dos Segredos, já que o basilisco é a coisa mais importante em a Câmara Secreta do que a Câmara em si. né? O grande mistério é o basilisco que está escondido lá e que está afetando todo o funcionamento do castelo, as pessoas, enfim o que está sendo influenciado é, é o basilisco e não a câmera propriamente dita. Bom, eu gosto do título. <risos> eu, vou def- eu vou defendê-lo até o fim, Marcel. Sinto te informar. Na verdade, eu já tinha mandado uma mensagem. Eu respondi o Marcel no comentário do site. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver. Mas é o seguinte. É, eu gosto porque a mensagem que o título passa é sobre a localização. E a localização da câmera. É algo que ninguém sabe. né? A última pessoa que abriu a câmera Secreta antes do Harry foi o Tom Riddle. E antes do Tom Riddle foi o Salazar, que fechou ela, que lacrou. Então, assim, o local em si é um grande mistério. E e é meio que isso. Tanto a sua criatura como a sua localização. É difícil. Você teve outros diretores que achavam que aquilo era mito, era lenda. Não conseguiram encontrar. Quer dizer, a gente já teve eventos de câmera Secreta... Né, antes do Harry, que é quando o Tom Riddle estava estudando lá, o Voldemort. Então, sabia da existência de uma criatura. Um aluno morreu, no caso, durante isso, e ninguém encontrou o local da Câmara. Então, o local da Câmara em si é um grande mistério, sim, é um, é um, grande, é um, é um grande evento. Então, para mim, não faz diferença hein, no título ser a Câmara dos Segredos ou Câmara Secreta, Pra mim, a localização dela tá oculta, então o título não tem erro pra mim. Tá tudo ok, eu curto, não é um problema tá, pra mim, tá bom? Pra você Eu queria saber, na verdade, a opinião de vocês aí. Vocês acreditam que o título tá certo, que vocês gostam, vocês não gostam? Diz pra mim, manda aí nos comentários do site ou no e-mail, enfim. Mandem aonde vocês acharem melhor, tá certo? E a nossa próxima coruja é da Carol Cordeiro, na verdade, a Carol conversou comigo no Instagram, né? ela me mandou umas mensagens e a gente trocou um, uma conversa bem bacana. A Carol me contou que ela é lufana, como eu, assim, a gente compartilha a mesma casa, mas ela contou que antes ela era grifinória. Ela disse que tinha feito, tinha feito o teste, mas achava que não tinha sido 100% sincera, e aí ela refez, e aí ela descobriu que ela é da lufa-lufa, ela disse que no início ficou meio assim, mas que agora ela ama, ela aceita a casa dela, ela veste a camisa, bem bacana. E eu também passei por uma situação assim, eu já contei aqui, eu acho, mas assim, eu sempre fui lufalufa. lufa eu tinha certeza, na verdade. Eu falei, ou eu vou ser Sonserina ou você vou ser lufa-lufa, vão ser dois extremos. E aí, quando eu fiz, foi lufa-lufa, eu nunca refiz o teste, fiquei com isso mesmo, é minha casa. Eu acho que depois do Newt, então, eu acho que só agregou ainda mais pra nossa casa, assim que a gente resolveu ter um protagonismo que a gente não tinha antes, né? Mas não é sobre isso que a gente vai conversar. A Carol, ela disse que achou o podcast bem assim por acaso no Spotify. Tá vendo? Porque eu digo que é legal vocês divulgarem, ou vocês apertarem o seguir no Instagram ou no iTunes, enfim, o agregador que vocês estiverem usando, porque ajuda a chegar nas pessoas, tá vendo? O algoritmo pega. Então é, é importante, ou vocês divulgarem ou então vocês estarem lá é, curtindo, vocês estarem apertando o seguir, enfim, o que aparece aí para vocês nos agregadores. A disse estava bem por acaso e achou a gente, achou eu, Potterhead assim, né? já chegou sentando, ouvindo, ela disse que gostou, que acredita que vai continuar ouvindo a gente. e ela gostou muito que eu me inspirei no rodor cavalo para criar. O Mundo Potter. E assim, eu fico muito contente quando encontro, além de ser, né, ouvir aqui o, o podcast, além de tudo, é um beterrabo em fúria, porque beterraba em fúria é quem ouve o Rodor Cavalo. Eu amo as meninas, eu acho o trabalho delas incrível, uh, eu me inspirei nisso para poder criar esse podcast, mas ele é um grande monólogo, né e eu não tenho nem metade do talento que as meninas têm para poder criar um podcast, que é, é meramente, assim, é fã criando alguma coisa. As meninas têm talento o que elas fazem, então amo elas em tudo que elas fazem, e tô sempre acompanhando. Mas eu fiquei muito feliz da Carol ser uma beterraba em fúria, por ser a um Holder Cavalo, é incrível, se vocês gostam de Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, é um podcast, assim, maravilhoso, Entendeu? As meninas têm um trabalho incrível, elas já faziam um trabalho incrível no YouTube com vídeo e tudo mais. Enfim, e é agora que a Flávia entrou também, nossa, tá ainda melhor. Então assim, quer uma indicação de podcast? Rodor Cavalo, tá certo? E o nome Rodor Cavalo é maravilhoso, enfim, tudo nesse podcast é maravilhoso, gente. Mas a Carol ainda diz mais algumas coisas, vamos lá. Ela diz aqui que tá, que tá no episódio da plataforma 93 quartos. E ela diz que eu me questiono como os nascidos os trouxas fazem para para poder comprar no beco diagonal, né? Aonde você compra o seu material? Como é que eles descobrem esse lugar? Como eles Recomendação para mim, que é o canal do Observatório Potter, que é do Thiago Novaes, e o Cadeirão Furado, que é do Caco, que são dois youtubers incríveis e que trabalham com Harry Potter, f- é a vida deles isso, a gente que é fã, a gente entende, mas eu gosto e eu curto muito o canal dos dois, eu consumo muito, é que às vezes é muita coisa e a gente acaba esquecendo, eu realmente não me lembrava de ter visto o vídeo sobre isso, mas isso também é legal a Carol trazer porque eu explico uma coisa bem importante. Aqui no Mundo Potter, o nosso intuito é a gente conversar sobre o capítulo. Eu, muitas vezes, trago alguma informação de fora, a gente se aprofunda em alguma coisa que eu acredito ser interessante, mas o meu trabalho assim, é muito distante do que os meninos fazem. Assim, é uma questão de, que eles têm de pesquisa gigantesco assim, para poder realmente passar a informar real sobre o universo da J.K. Rowling. Então, assim, o trabalho deles é incrível e, claro que eu sempre assisto e acompanho e tudo mais, mas a gente acaba esquecendo alguma coisa ou outra. Mas uma coisa que é muito importante é que a Carol cita que é uma coisa que acontece com a Hermione e a Lilian, né, que alguém do ministério vem para poder levá-las até o Beco Diagonal. Mas o que a gente vai ver nesse capítulo né, é uma coisa bem interessante, é que trouxas também podem ir até o Beco Diagonal desde que eles tenham um bruxo na família. Né? Porque a gente vai ver isso neste capítulo. Apesar de o capítulo ele não deixar explicado nas linhas trouxas podem entrar no beco diagonal, isso não acontece, fica subliminarmente. Por quê? Porque Hermione vai até o beco diagonal e ela vai levar os pais dela junto com ela. Então, assim, o ministério faz a visita, mas ele não leva o bruxo sozinho. Até o beco diagonal. Nem tudo o que acontece com o Harry acontece com todos os bruxos. Porque, pensam comigo, você deixaria o seu filho de 11 anos ir com estranho até um beco para comprar o material escolar dele? eu não deixaria. (risos) Eu não deixaria. O caso do Harry é muito ao extremo, porque os Dursley jamais pisariam no beco diagonal, nem que fosse sob tortura. E é uma situação completamente atípica, mas mesmo assim perigosa se você for olhar para outro ângulo. Quer dizer, o Harry não conhece, o Hagrid nunca tinha visto ele na vida e ele simplesmente aceitou ir com um estranho. Então, essas coisas, né? Então, se a gente for olhar para um outro olhar, assim, que nem a família da Hermione, que é uma família que ama ela e que se preocupa com ela, eu acredito que eles não deixariam a Hermione sozinha com alguém. E chega lá na porta deles e diz, olha só, sua filha é bruxa, nós temos que levar ela lá no Peco Diagonal porque ela precisa comprar uns material aí pra ela poder ir pra uma escola. Então, assim, nesse episódio que, que a gente vai ver, assim, no capítulo, é que a Hermione vai com os pais dela até o Peco Diagonal. Então, não é proibido aos trouxas, né? Desde que eles têm um bruxo aí na família, então você tem uma ponte para poder chegar lá. Era meio que isso que eu tava querendo dizer. Mas é legal, sim, assistir os vídeos dos meninos, porque é muito mais bem explicado do que eu jamais vou conseguir fazer. Então, assim, fica aí a recomendação também. Eu gosto mais do Caldeirão Furado, não é é nada pessoal com nenhum dos dois, nem com o Caco, nem com o Tiego. É mais porque, assim, eu curto mesmo o formato que ele faz. Mas, assim, amor pelos dois são incríveis e fica aí a recomendação se você, por acaso, não assiste. Mas eu, eu acredito que a maioria deve assistir, sim, porque... É incrível, tá certo? E, bom, já falei demais, né? Já lemos demais aqui Coruja por hoje. Vamos, de fato, entrar, então, um episódio dessa semana. E eu já estava me esquecendo do Momento Hermione. Às vezes eu acabo me atropelando um pouquinho, mas, enfim, vamos seguir aqui. Momento Hermione é aquele momento do, do episódio em que a gente precisa trazer alguma informação do livro, que eu acho relevante, que a gente precisa ter uma discussão antes de começar... Ou alguma coisa bem simples, ou só uma curiosidade, enfim. Eu sempre trago alguma coisinha antes, né, sempre que tem. E nessa semana, como na semana anterior não teve momento Hermione, a gente vai trazer o pó de flu, que é um meio de transporte muito curioso. né? É um pozinho que normalmente ele fica na parte de cima da lareira dos bruxos, já que a lareira em si é esse meio de transporte junto com essa substância que faz a locomoção aí. Ele fica normalmente dentro de um vasinho de flor ou dentro de uma caixinha mesmo em cima da lareira. Basicamente, essa substância você joga lá dentro, entra, fala o nome do local que você quer ir e existe uma rede de, de, de lareiras que se interligam e que te leva de um ponto a outro. Então, basicamente, você vai entrar numa lareira e vai sair numa outra lareira né, para onde você deseja chegar. Então, basicamente é, é isso. Isso foi inventado lá no século 13 pela Ignatia Wilsmith. Gente, nome para mim, esses nomes é muito difícil. Né? Ainda hoje é, é fabricado essa, essa, esse pó de flú, esse que é um meio de locomoção para os bruxos. Ele é barato, então ele é utilizado por todo mundo aí e ele só é fabricado lá no Beco Diagonal, pelo menos na Grã-Bretanha é o único lugar a ser autorizado a se fabricar. E os itens para se fazer o seu pó de flú, eles são completamente sigilosos, ninguém tem aí todas as proporções para você fazer esse pózinho funcionar. Né? O Ministério aí uh, relata aí que há né, indícios todos os anos aí de pessoas que usam, Tentam criar o seu próprio flu e acaba dando muita merda. Então, basicamente, é um produto barato, não precisa fazer. É só lá comprar, se você tiver condição, no caso. Né? É bom lembrar que essas informações eu tirei direto do Potterish, que é um site bem legal também, sobre Harry Potter, enfim. Uh... O que mais? Ah, uma curiosidade, né, que a gente vai também falar de gringotes hoje, nós vamos voltar a gringotes de novo, bem rapidinho, mas vamos, é que um galeão vale, em média, 25 dólares. Então, um galeão hoje, no dinheiro trouxa brasileiro, valeria aí mais ou menos 125 reais. Então um galeãozinho vale aí em torno de 125 reais hoje com a cotação do dólar doido do jeito que tá é mais ou menos isso. então eu vou deixar essa essa curiosidade para vocês por acaso você não sabia é que um galeão é equivalente a um dólar oh, um galeão é equivalente a 25 dólares e 25 dólares aí na conversão que a gente tem hoje de 1 para 5 vai dar 125 reais. E aí você se diverte aí, fazendo o cálculo de tudo que eu quero comprar, tá certo? Eu não vou me dar esse trabalho, mas assim, deixa aí com vocês. Se alguém fizer... Então vamos abrir aqui o episódio dessa semana. Alô, Romora! Um passeio com pó de flu. Compras na Travessa do Tranco. Tarde de autógrafos com Guideroy Lockhart. Bom... Esse capítulo é bom e, em muitos sentidos, em assim, muitos pontos, que eu gosto bastante, porque a gente vai continuar aqui conhecendo a família Weasley, tendo toda essa questão de, de como funciona uma família bruxa e tudo mais. E a gente vai ter alguns outros exemplos de paz aqui ao longo desse capítulo também. Mas, basicamente, o Harry cita que a vida na toca é completamente diferente do que na casa dos Dursley, né? Que ele fala sobre espelhos que falam, né? Tem um espelho ali em cima da lareira que manda ele colocar a camiseta para dentro da calça, que é para ele deixar de ser desleixado. O Harry conta sobre o vampiro que fica no sótão, que derruba canos e que fica uivando. Ele conta também que as explosões que acontecem no quarto do Fred e George São muito barulhentos, mas que ninguém se importa com o que está acontecendo, tipo, é completamente normal na rotina da casa esses barulhos, então ninguém checa o que eles estão fazendo lá dentro. Mas o que o Harry mais impressiona, assim, o que deixa ele mais surpreso, é que todo mundo parece gostar muito dele, então é uma coisa que o Harry não está muito acostumado, é afeto das pessoas, né? Então, ele conta que o senhor Weasley sempre deixa uma cadeira vaga do lado dele durante as refeições, na mesa. Então, tipo, o Harry ocupa um lugar aí de, de filho, assim, favorito. Tipo, senta aqui do meu lado, né? Porque o Sr. Weasley enche o Harry de perguntas sobre o mundo dos trouxas, já que o Harry nasceu, né? Nasceu não, ele viveu lá a maior parte da sua vida, então ele quer saber tudo que o Harry puder falar sobre, sobre os trouxas, então ele pede muitas... É, fica fazendo muitas perguntas para o pequeno Harry aí sobre o um mundo trouxa. A senhora Weasley tá sempre preocupada com o Harry, né, sempre tentando alimentá-lo mais do que ele precisa, né, tipo, sempre querendo que ele repita a comida, ela está se preocupando com as meias dele... É bem bem interessante também. E o Harry e a relação da Gina aí, eles estão começando a progredir, porque a Gina ainda fica muito tímida na presença dele e tudo mais. Então é uma manhã típica na casa dos Weasley, onde todo mundo senta junto para poder tomar o seu café da manhã. O Percy é o único que ainda não chegou. Mas uma coisa bem curiosa que chegou é as cartas de Hogwarts, onde tem aí todo o material para o ano letivo. O que é bem curioso é que o Sr. Weasley comenta com Harry que Dumbledore já sabe que Harry está aí na casa deles. Então a carta do Harry chega na toca. É bem curioso ele falar que <risos> o Dumbledore sempre sabe das coisas, né? Quer dizer, de alguma forma Dumbledore ficou sabendo e aí eu deixo essa pergunta aí para vocês. que será que comunicou o Dumbledore aonde Harry está? Será que foi o Sr. Weasley né, que já avisou e ele está dando uma despistada? Foi a Sra. Fig que contou da fuga do Harry? Quem será? Quem será que disse? Né? Será que é algum monitoramento do ministério? Enfim, seja o que for, Dumbledore já sabe. E se está com os Weasley, está com Deus, então não é um problema. Está tudo tranquilo. Todo mundo começa a ver então aí as suas listas do que tem que comprar para levar para esse ano letivo. O Harry, então, faz uma interação bem bacana aí com a Gina, perguntando né, que é o primeiro ano dela e tudo mais. Ela, coitada, muito tímida ainda. E a coitada enfia o cotovelo na manteiga, judiação. É bom que ninguém vê, então. Harry finge também que não viu e segue aí tudo em paz. O Percy finalmente se junta a todos para tomar o seu café da manhã. Ele desce todo pomposo, animado, feliz, com seu distintivo de monitor. E o Harry faz uma observação interessante também, dizendo que não vê o Percy a não ser nas refeições. Antes disso e depois disso, ele não cruza com ele. Some. Uh, os materiais tão caros, né? O Jorge comenta isso que não vai sair barato para os Weasley, porque vários livros da lista, né? que eles têm que comprar, são do Gideroy Lockhart. Ai, falei tudo errado. É Gideroy Lockhart. Eu acho que é isso, gente. Que são vários livros de defesa contra as artes das trevas. Tá? A lista tá bem grande desses livros. Ele diz que os livros não são muito baratos. A questão financeira dos Weasley vai ser levantado bastante aqui nesse capítulo. Então a gente vai falar um pouco mais disso depois. E por último, o coitado do Errol, do Errol é a coruja do, do Ron, tá? Ela, ela tinha se sentado, coitada, na cadeira que o Percy se sentou. Ou seja, a coitadinha da coruja estava ali e o Percy se senta em cima dela. A bichinha está toda desmaiada, toda desmantelada, porque ela está trazendo uma carta da Hermione. O Ron mandou uma carta para ela avisando sobre o Harry e tudo o que aconteceu e ela manda uma mensagem de resposta. né? Na carta que o Ronnie lê para todo mundo ali no café, ele conta, ele ele lê que Hermione questiona né, se ele não fez nada ilegal, né, que ele poderia colocar a vida do Harry em risco e tudo mais. A gente gente não faz vista grossa nisso, né? Ela fala que está estudando muito, que é uma coisa que o Ronnie fica completamente horrorizado. E ela faz um convite. Ela faz um convite para que todos vão juntos, quarta-feira, ao beco diagonal, comprar o um material escolar. E que eles podem se encontrar na frente do banco de, de. do banco bruxo, né? Que é Gringotts. E aí fica essa questão aí no ar. A senhora Beasley concorda, ela acha que é uma. que eles podem fazer isso, que eles podem ir todos juntos. Então fica combinado. Fica combinado e de quarta-feira todo mundo se encontrar no Beco Diagonal para comprar um material escolar. Uma coisa interessante que acontece também é que a senhora Weasley pergunta o que, que os meninos vão fazer durante o dia e eles respondem que vão subir até um morro para jogar quadribol. Né? Eles vão aí tentar jogar quadribol, né? treinar na verdade. Porque assim, eles precisam para um lugar mais afastado para nenhum vilarejo trouxa poder ver eles voando em vassoura. Uh, eles não podem usar bolas de quadribol, porque pode acabar sendo visto por algum trouxa. Então eles meio que treinam aí usando maçãs, mas é basicamente também para poder brincar com a vassoura do Harry, vamos dizer assim. Porque o Harry tem uma Nimbus 2000 e aí todo mundo pode dar umas voltinhas e se divertir um pouquinho com a vassoura veloz do Harry. Esse rolê aí que os meninos vão, eles convidam o Percy, mas ele não aceita aí. De novo, é levantado o fato de o Percy estar tá meio esquisito, meio estranho e tudo mais. Eu não me importo muito com o Percy, então eu não ligo muito para isso. Mas, basicamente, ele não está agindo muito normal, porque ele recebeu aí, a carta aí, com os nomes que ele fez, e que é um teste bruxo, né, que se chama Números Ordinário em Magia, que é um teste específico realizado aí, por Hogwarts, que, basicamente, é um teste, se eu não estiver enganado... É um teste que os alunos do quinto ano faz para poder é, saber quais são as matérias que você pode cursar no ano seguinte. Né? Então, no caso, são 12 matérias. Né? A gente vê isso em Prisioneiro de Azkaban, porque a Hermione vai tentar completar os 12 nomes. Aí, Ela vai tentar passar em todas as 12 matérias. E, no caso, enfim, não vem ao caso se ela passa ou não. Isso é uma outra história. Mas, basicamente o Percy recebeu e ele pode cursar as 12 matérias se ele quiser então depende dele aí decidir quais são as matérias que ele quer ou se ele quer fazer todas né? lembrando que para você fazer isso você vai precisar de um a tempo porque não vai bater a grade de horários com todas as aulas mas o Harry também relembra um fato bem interessante é que ele ainda não conheceu os outros dois irmãos do Ron que é o mais velho que é o Carlinhos, esse está na Romênia, trabalhando com dragões, e o Gui, que trabalha para Gringotts, mas está no Egito a trabalho. Então, depois de tudo isso, a situação financeira dos Weasley é levantada de novo, e dessa vez o Harry se sente um pouco desconfortável com isso, mas a gente segue a nossa história. Então, enfim, a quarta-feira chega, e bem cedinho, a senhora Weasley começa a chamar todo mundo para poder fazer a ida até o Beco Diagonal. Uh, eles vão usando o Podflu, que é um transporte bruxo, né? Que a gente acabou de falar lá atrás. O Harry não conhece, não sabe, ele nunca usou. A senhora Weasley fica um pouco preocupado, mas o senhor Weasley fica de boa, ele acha que o Harry vai conseguir. Eles tentam explicar, aí, mais ou menos, para o Harry como isso funciona... Mas não é tão simples e tão fácil assim quanto parece. Mas ele vê os gêmeos indo primeiro, depois vai o Sr. Weasley. O Harry acha que tá pronto para ir. Não sei se ele bem acha que tá pronto, mas ele tem que ir. Só que quando o Harry entra na lareira, joga o pó de flu e tudo mais, ele acaba se engasgando aí com a fuligem e ele tosse durante a fala Beco Diagonal. E isso resulta num destino completamente contrário ao que ele ele estava pretendendo ir. Porque uma das formas de você viajar com o podflu, você precisa ser muito claro para onde você quer ir. E esse transporte é meio complicado, né? Tipo, me lembra muito um escorrega ali, muito rápido. Você não pode ficar se mexendo muito. No processo, aí o Harry acaba indo parar em um outro lugar completamente que completamente contrário aonde onde ele tinha que ir, ele acaba se machucando no processo e os seus óculos quebram, né? Quando o Harry se dá conta da lareira em que ele foi parar, é uma lareira toda de pedra, e um local completamente estranho, mal iluminado, com os objetos, assim, muito, muito, muito fora da casinha. O Harry vira e fala que tem uma mão murcha em cima de uma almofada, Um baralho sujo de de sangue, tem olho de vidro, ossos humanos, objetos pontiagudos e enferrujados. E aí, como se não bastasse todo todo esse cenário de horror que ele está vendo, ele observa do lado de fora da vitrine, ele vê que não consegue reconhecer o local onde ele está. Então ele não está numa loja no Beco Diagonal, ele está em algum outro lugar. E para piorar ainda mais, o Harry vê a última pessoa que ele queria ver na vida, que é o Draco Malfoy, parado aí de frente à loja, junto com um homem muito parecido com ele, que o Harry só pode concluir que seja seu pai. E aí, para piorar a situação, eles resolvem entrar dentro da loja. Então o Harry corre e se esconde dentro de um guarda-roupa, né? um, não sei se é um guarda-roupa, minto, é uma espécie de armário, ele ele entra ali dentro e deixa uma frestinha para poder espiar o que vai acontecer ali do lado de fora. Normalmente, o seu Malfoy aí, ele chega num acordo com o dono da loja, entrega para ele a lista e fala que vai ficar aguardando ele passar em sua casa para retirar todos os itens, que é bem curioso. O seu Malfoy só leva uma lista com os itens, ele não os leva. Ele fala assim, ó, você passa lá em casa e pega o que você quer comprar e Vaza vai embora junto com o Draco. O Harry dá um tempinho e sai de lá também. Ele se dá conta que realmente não está no Beco Diagonal. Ele olha para a loja, a loja se chama Burning Burks, uh, Ele anda mais um pouco e descobre que ele está na Travessa do Tranco. Mas isso não resolve nada para ele. ele. Não significa nada para ele, coitado. Ele, ele quer sair dali, mas está difícil. É um lugar muito esquisito, muito estreito, muito escuro cheio de objetos estranhos nas lojas, gente esquisita. O Harry quer é vazar dali, até que uma bruxa se aproxima dele. Ela está carregando uma travessa com o que parece ser unhas, pedaços de unhas e tudo. Ela chega perguntando se por acaso ele está perdido. Antes que, o dra- antes que o Harry consiga responder alguma coisa, ele escuta o seu nome sendo gritado. E aí, quando ele vê, é o Hagrid. O Hagrid vem vindo ali na sua direção, ele meio que puxa o Harry pelo colarinho e sai arrastando ele da travessa do tranco, perguntando o que que ele está fazendo ali, mas o Harry nem consegue explicar direito, o Hagrid meio que não deixa, ele vai tirando ele dali até que o Harry começa a ver Gringotts ao fundo e ele ele vê que realmente eles já chegaram no beco diagonal. O Hagrid tenta limpar ali as vestes dele, porque o Harry está muito sujo de fuligem, e falando que ele não deveria estar ali, que um bruxo não deve ser visto ali, porque ele não é um lugar muito bom. O Harry então questiona então, o que ele, né, ele, o Hagrid, está fazendo na Travessa do Tranco. Ele diz que foi buscar um veneno para umas lesmas carnívoras, estão acabando com os repolho. Uma conversa meio estranha, mas o Harry nem dá muita, muita bola para isso. Então ele se, o Harry se explica, falando que foi parar por ali por engano, que acabou se perdendo, e eles vão indo em direção a Gringotts. Chegando lá, Hermione já está esperando por eles, não demora muito até todos os Weasley se reunirem ali em volta do Harry. A senhora Weasley estava extremamente preocupada. Ela vai até o Harry, pega uma escovinha, limpa ele todo para tirar toda a fuligem do corpo dele. O senhor, o senhor Weasley vem e conserta os óculos do Harry momento importante. É o único momento nesse episódio que alguém usa uma varinha para usar um feitiço. Ele usa, a gente não sabe o que, que ele o que, que é. Ele só bate com a varinha no óculos do Harry. E eles se consertam. Então, visto que. Que o Harry tava ali junto com os Weasley, tudo bonitinho. Ele fala que precisa resolver umas coisas, que ele tá em boas mãos e vaza de novo, misteriosamente, aí. É claro que o Harry conta aí tudo o que aconteceu com ele, fala onde ele estava, quem ele viu. O senhor Weasley aí, fica bem? Nossa só! Então quer dizer que Lúcio está preocupado, hein? Né? Então, legal saber disso! A senhora Weasley. Dá uma repreendida no senhor Weasley, que é sempre muito legal. Tem toda uma questão em, ah, Molly você acha que eu não posso lidar com o Lúcio sozinho e tudo mais? Ela sempre muito preocupada, pede para que ele tenha cautela. Afinal, estamos falando com alguém que é completamente influente e poderoso de alguma forma, né? já que ele usa o dinheiro dele para isso. Então, é prudente da senhora Weasley estar tá preocupada. Mas, enfim, eles vão até Gringotts, né? Aí, com Hermione e tudo mais, chegando no saguão, os pais da Hermione estão lá. Lembra que eu falei lá no começo? Então, eles estão trocando dinheiro trouxa por dinheiro bruxo. E o Harry e os senhores Weasley, né? o senhor e a senhora Weasley, essa parte do livro fica meio confuso de entender. Se todo mundo vai junto, né? menos a Hermione e seus pais, ou se são só os pais do Roni, que vão junto com o Harry. Seja como for, vai o Weasley e o Harry no mesmo vagonete. Outro duende leva eles né, até o cofre deles. E, e, e isso que eu acho muito bizarro é, é essa ida até o cofre ser coletiva. Né? E isso não é só estranho para mim, como também é estranho para o Harry, já que todo mundo vai junto. Ele vai causar um desconforto de novo para o Harry... A situação financeira do senhor e da senhora Weasley... Quando ele chega no cofre deles primeiro... E a senhora Weasley pega lá um punhadinho de moedas que tem ali dentro... Não é muita coisa... O Harry conta que ela varre assim para recolher tudo e tal... E depois disso eles vão até o cofre do Harry... Que ele se sente mal... Por ter todo aquele dinheiro, né... E os Weasley não... Ele vai lá, pega o que ele precisa... E, e, e eles voltam para o beco diagonal é interessante a gente ver essa questão do desconforto financeiro do Harry com com eles porque mostra muito de uma questão social aí dos bruxos né o, o quanto o trabalho do Sr. Weasley não é visto como importante para o Ministério por isso ele não ganha tão bem né ele também tem muitos filhos né o, o Draco tá sempre jogando isso na cara do, do Roni. Então é, é bem interessante pra gente ver aí uma discrepância, isso pouco social. É pouco, né? Mas é, é uma coisa que a gente consegue ver. E essa questão do desconforto do Harry de ter muito e eles terem pouco, a gente tem que lembrar que ele é uma criança de 12 anos, então ele não entende muito o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer para ajudar, enfim... Eu nem preciso dizer que o senhor Weasley ficou muito contente de conhecer os pais da Hermione. Né? Ele ficou todo bobo ali, falando do dinheiro trouxa e tudo mais. Isso antes deles irem no cofre. Quando eles voltam, o senhor Weasley convida o senhor, a família Granger para ir até o Caldeirão Furado, para tomar um drink juntos e tudo mais. Meio que todo mundo aí se divide. Cada um meio que vai para um canto e o seu grupinho vai para um lugar. A Gina e a senhora Weasley vão ver vestes de segunda mão. O Harry, a Hermione e o Ron vão tomar um sorvete. Depois vão ver alguns materiais escolares. O Percy some. <risos> o Fred e George Jorge encontram ali no Jordan. E eles vão até uma loja de, artif... de... de fogos de artifício. Enfim, cada um vai para o seu canto. Mas a senhora Weasley lembra todo mundo de se encontrar na Floreios e Borrões para poder comprar os livros para o ano letivo, né? E aí uma coisa muito interessante que, que acontece é que a Floreia e Borrões está recebendo um bruxo famoso, que é o Gideroy Lockhart. Ele vai fazer uma tarde de autógrafos. A Hermione fica bem contentezinha com isso e isso me vem a crer que Nesse episódio, nesse capítulo do livro, muitas coincidências aconteceram, né? Se você parar pra pensar. Tipo, o fato de todo mundo se encontrar numa quarta-feira no mesmo beco, tipo... É muita coincidência. Você encontrar o Hagrid, você encontrar o Lúcio, você encontrar... Tipo, a Hermione convidar e aí, por acaso... O Lockhart tá lá. Então, assim, entre essas coincidências todas, o que pra mim fica muito claro é a Emione já sabia que o Lockhart iria estar ali fazendo uma tarde de autógrafos. E, provavelmente, a Senhora Weasley também. Então, meio que elas já queriam estar lá nesse dia. Então, por isso que fechou esse passeio em conjunto com todo mundo. O bem... é, é, É muitas coincidências, né? A J.K. Rowling colocou todo mundo no mesmo lugar. Porque, tipo, por que, que o Sr. Weasley não está trabalhando nessa quarta-feira? Já que está tendo várias blitz, várias batidas. Né? Por que, que o Lúcio foi uh, justamente na quarta-feira, né, na Bunny Burks? O por que, que o Hagrid apareceu na Travessa do Tranco justamente no mesmo dia? Então, fica muitas coincidências num lugar só. Então, se a gente puder cortar algumas delas, para mim aí... É o fato de o Lockhart estar tá autografando. Tanto a Hermione quanto a senhora Weasley já queriam ir nesse encontro aí. Então, a gente pode eliminar essa, essas duas coincidências, digamos assim. Mas o resto é realmente muita coincidência de que Rowling ligar todo mundo no mesmo dia, no mesmo lugar. Mas, bom, todo mundo então chega aí na Floreios e Porrões. Está uma confusão aí dentro, é muito bruxo. O está lá fazendo a sua tarde de autógrafos, sendo fotografado por um fotógrafo do Profeta Diário. E quando ele vê o Harry no meio da multidão, ele faz questão de puxar o Harry para perto dele e dá um aperto de mão e pede para o Harry sorrir para as fotos, porque provavelmente eles vão ser primeira capa do jornal. Eles vão sair estampadão lá, bem grande na capa. Ah, ele ainda oferece para o Harry de presente a biografia dele, dá toda a coleção de livros dele também para o Harry. É bem bizarro. O Harry está tipo, muito desconfortável com essa situação também. E ele conta, né, no caso o Lockhart, conta que eles vão ficar sabendo em primeira mão que ele é um novo professor de defesa contra as artes das trevas e que ele vai lecionar para Harry Potter. Então assim, Lockhart está aí né, querendo chamar bastante atenção, bastante publicidade para si mesmo, durante toda essa situação toda, o Harry resolve sair aí de fininho, né, e ele encontra Cagina lá no canto, onde ela está segurando um cadeirão com seus livros, suas pertences ali dentro. Então, o Harry não consegue ter um minuto de paz, porque logo atrás chega o Draco. E o Draco já chega falando que o Harry é um exibido, basicamente isso, que ele não consegue ir numa livraria sem que ele seja a primeira capa do jornal. Antes que o Harry conseguisse falar qualquer coisa, a Gina tenta defender ele, mas eu, o Draco solta um monte de ofensas em cima dela, dizendo que, ela é, que o Harry achou uma namoradinha, ela fica toda tímida e envergonhada, o Ronnie e a Hermione chegam, e aí, amigos, o... O Draco começa a fazer várias ofensas à família do Roni E ele quer partir para cima. Mas o Harry e a Hermione não deixam. Mas aí chegam os pais. O, Draco, o pai do Draco chega, né? o Lúcio. E o Sr. Arthur também chega. Aí os dois juntos. E a gente vai ver que a rivalidade não é só das crianças. É dos pais também. Porque tem toda uma... Primeiro começa com um, uma grande alfinetada dos dois. É mais do Sr. Malfoy, vamos dizer a verdade. né? Ele, ele chega, ele pergunta para o Arthur se ele está trabalhando muito, se ele está tendo muitas blitz. Né? Ele pega um livro dentro do, do caldeirão da Gina, ele vê que tem um livro de segunda mão. Ele pergunta se, com todo esse trabalho, ele está fazendo hora extra e se ele está recebendo por essas horas extras. Mas antes que o Sr. Weasley pudesse responder qualquer coisa, o Sr. Malfoy mesmo responde dizendo que não, que ele não está ganhando bem para isso. E ele ainda diz o seguinte, ele disse que de que vale ser uma vergonha para toda a comunidade bruxa se nem ao menos você recebe bem para isso. O Sr. Weasley então responde que eles têm uma visão completamente diferente do que é uma vergonha um para o outro, né, aí... O que, que é vergonha, né? o que, que é essa vergonha de trabalho. né? E antes de qualquer outra coisa, os pais de Hermione se aproximam. E aí o Lúcio fala que não imaginava que o Weasley conseguisse chegar né? ainda mais no fundo do poço andando com pessoas como essas. E aí o senhor, <risos> o senhor Weasley faz aquilo que a gente tem vontade de fazer: ele vai para cima do senhor Malfoy. Empurra ele contra uma, uma estante de livros e os dois começam a se engalfinhar como dois gatos. Depois de muitos se engalfinharem, aí, todo mundo chega para tentar ajudar. A senhora Weasley, repreendendo o marido. Uh, enfim, até que o Hagrid chega. O dono da livraria também chega aí tentando separar todo mundo. Mas quando o Hagrid chega que resolve as coisas. Cada um vai para um lado. O Sr. Weasley está aí com os lábios cortados. O Sr. Malfoy está com o olho provavelmente roxo, já que, tá, já que o Sr. Weasley arremessou um livro em direção ao seu olho. Então, assim, cada um vai para o seu canto no meio dessa confusão. E aí todo mundo resolve ir embora. É basicamente isso. A galera ainda decide ir até o Caldeirão Furado né, para poder ir embora, já que os Weasleys vão usar a lareira do caldeirão furado para poder ir embora, e os Grangers também vão voltar para Londres através do Beco Diagonal, então eles vão ter que atravessar o caldeirão furado de qualquer forma. Então todo mundo meio que vai para o caldeirão para poder voltar para casa. No meio disso, é engraçado porque a a senhora Weasley está preocupada com o que o Guideroy Lockhart vai pensar de toda essa situação, toda essa confusão que eles causaram. E o Fred disse que ouviu ele bem contente falando ali com o o fotógrafo do do Profeta Diário que que incluísse toda a discussão, toda a briga dentro da livraria porque isso era bom para a publicidade dos seus livros. Bom, então a gente chega basicamente ao fim do capítulo. né? É sempre bom lembrar que no finalzinho o Harry diz o seguinte, que ele tira os seus óculos né, para poder entrar na lareira. Ele diz que lembra de colocar os braços bem junto ao corpo. E ele diz que, decididamente, este não é o seu transporte bruxo favorito usar o pó de flu. Ele não, ficou, ele não ficou muito contente com todo o passeio que ele fez com o pó de flu. E é isso. A gente chega até o final do, do capítulo dessa semana. E é isso. Chegamos ao final do capítulo. É bem legal. Acontece bastante coisa, né? Tipo, a gente conhece os pais de Hermione, que até então a gente não tinha conhecido. Uh, o pai do, do Draco também, que a gente já tinha ouvido falar, mas a gente não tinha visto. enfim, é bem bacana, o Lockhart, que é o novo professor de defesa contra as artes das trevas, então é bem interessante, esse capítulo eu gosto bastante. Digam aí para mim se vocês gostaram desse episódio, se vocês gostaram desse capítulo, muito importante sempre. Temos a contagem de feitiços, né? toda vez que um feitiço é usado, a gente está contando aqui durante a Câmara Secreta, e até agora a gente só usou um total de três feitiços, três vezes que alguém usou uma varinha para fazer feitiço. O senhor Weasley usou né para consertar os óculos do Harry. Então é isso, tá bem devagar essa contagem de feitiços, mas isso vai aumentar por quê? Porque quando os meninos chegarem em Hogwarts é que a galera começa realmente a usar essas varinhas. Então aí esse número deve aumentar, tá certo? Então, o capítulo da próxima quinzena ou da próxima semana é o capítulo de número 20... é o episódio de número 22, capítulo de número 5, o, sagua, o, o Salgueiro Lutador. Tá certo? Esse também é um capítulo icônico. Muita gente gosta porque tem muita tem essa coisa forte dos livros e dos filmes. né É um evento aí... a gente vai ver o... O carrinho voando mais uma vez. É basicamente isso. E eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e tchau! Esse foi o Mundo Potter. Seu podcast sobre Harry Potter.